0: שלום רב, לא עווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות פסולי המוקדשים, פרק שבעה כל הדמים הניתנים על מזבח החיצון, שנתן מהן מתנה ראשונה במחשבה נכונה, ונתן ממתנה שנייה ואילך במחשבת שינוי השם, או מחשבת המקום, או מחשבת הזמן, הרי זה כיפר והוצע הקורבן. ואם נתן את הראשונה במחשבת הזמן, והשלים המתנות מחשבת בית המקום, על איזה פיגול, שמתנה ראשונה היא העיקר. כל הקורבנות, שהדמים שלהם ניתנים על המזבח החיצון, ההלכה היא כבית הלל, שבדיעבד מתנה אחת כיפר. כיוון שמתנה אחת כיפר, המתנה הראשונה היא הקובעת. אם הראשונה ניתנה בכשרות, כבר בוצעה עבודה, ואין אפשרות לפסול אותה יותר. ואם הראשונה ניתנה בפיגול או בפסול, אז זה כבר פיגול או פסול ואי אפשר לשנות את זה יותר. אבל כל הדמים הניתנים על המזבח הפנימי של החטאות הפנימיות, הואיל וכולם מעכבים זה את זה כמו שביארנו, אם נתן אחת מהן שלא כתקנה אלא הפסיד בה מחשבה על פי שנתן כל השאר כתקנה, אז זה נחפשו. כיוון שבמזבח הפנימי מה שקובע זה שצריך את כל ארבע המתנות, ואם אחת מהן לא קיימת, זה פסול. אז לכן כל המתנות קובעות, ולכן אפילו שהוא נתן אחת שלו כתקנה, כבר זה פסול, למרות שכל השלוש האחרות כתקנה. יש להעיר שזה פסול ולא פיגול, אפילו במחשבת הזמן. מדוע? כי אין פיגול בחצי מתיר, וכל ארבעת המתנות הן מתיר. אי אפשר לפגל בחצי מתיר. ‫שישב בראשונה מחשבת הזמן ושתק בשב, ‫או שנתן כולם כתקנן, ‫חוץ מאחרונה שנתנה במחשבת הזמן, ‫הרי זה פסול ואינו פיגול, ‫עד שזה כולם במחשבת הזמן, ‫שהרי כולם כמתנה אחת הן. ‫וכיוון שכולם כמתנה אחת הן, זה חצי מתיר, ‫ואם אחד פיגל בחצי מתיר, ‫איננו פיגול. ‫וטבילת אצבע בדם חטאות פנימיות ‫מפגלת. אם הוא טבל את האצבע כדי לעזות, כבר זה פיגול. כיצד? חישב בשעת טבילת אצבע בדם מחשבת הזמן, הרי זה כמחשב בשעת הזיה. כבר נתינת האצבע לתוך הדם כדי לעזות, זה כאילו תחילת ההזיה, ולכן יש שם מחשבת פיגול, כמרה במסכת זבחים. היה עומד באזהרה, וחישב מחשבת זמן בחטאות הנעשות בפנים, בדבר הנעשה בפנים, אינו פיגול. חישב בדבר הנעשה בחוץ, הרי זה פיגול. כיצד? היה עומד באזהרה, ואמר, הרי אני שוחט לעזות דמו למחר, אינו פיגול. שאז היה לפנים באחד, והוא נמצא מחוץ, באזהרה. היה עומד באחד, ואמר הרי אני מזה לשפוך שערים למחר, אינו פיגול. שהיה חישב בפנים בדבר הנעשה בחוץ, כי השיריים ניתנים בחוץ. כלומר... צריך לעמוד בשעת המחשבה פסולה באותו מקום שנעשה את העבודה שהוא מחשב בה. אבל אם העבודה בפנים ועומד בחוץ, העבודה בחוץ ועומד בפנים, זה לא מפגל. התודה מפגלת את הלחם, והלחם אינו מפגל את התודה. כיצד? השוחט את התודה והוא מחשב שיאכל מבשרה, או יזרוק דמה, או יקטיר מוריה למחר, הזבה אחראים הלחם פיגול. מדוע? כי הקורבן הוא הקובע, ואם הקורבן פיגול, גם הלחם מפוגל, כי הלחם הולך בעקבות הקורבן. אבל אם חישב לאכול מן הלחם למחר, הלחם לבדו פיגול, וזבח התודה אינו פיגול. מדוע? כי הלחם הולך בעקבות התודה, אבל התודה לא הולכת בעקבות הלחם. הלחם טפל לזבח, והזבח אינו טפל ללחם. וכן הדין. בשני כבשי עצרת, עם שתי הלחם הבאות עימהם, שאם חישב מחשבת זמן בכבשים, נתפגלו שתי הלחם. חישב שיאכל משתי הלחם למחר, שתי הלחם פיגול והכבשים אינם פיגול. גם כאן ההסבר הוא שהלחם טפל לכבשים. אבל יש קושי גדול, שהרי בהיכון תמידים ומוספים למדנו שבכבשי העצרת זה לא כמו לחמי תודה. מלחמי תודה, לחם בא בגלל תודה, אבל בכבשים של שבועות, של ביקורים, הכבשים באים בגלל הלחם, העיקר הוא לחם הביקורים. וזאת קושייה גדולה. והראיה, שאם יש לחם ואין כבשים, מביאים לחם, אבל אם יש כבשים ואין לחם, לא מביאים כבשים. סימן שהכבשים הם בגלל הלחם. התשובה לשאלה הזאת, שנראית כסתירה גלויה, כנראה שבאמת הכבשים באים בגלל הלחם. אבל שם זבח לא יכול להינתן ללחם כי לא מקריבים אותה על המזבח, הוא לחם חמץ. מה נותן לו שם זבח? הקורבן. ולכן למרות שהקורבן בא לגבי הרחם, לגבי שם זבח, הקורבן ייקר ולכן הוא מפגל את הלחם. כך נראה לי לטרף. חישב בארבע העבודות. לאכול כזית מבשר הזבח עם הלחם למחר. הלחם לבדו פיגול, והתודה או הכבשים אינם פיגול. הוא חשב לאכול כזית עם הלחם, אז אין מחשבה על כזית לבד מן הזבח. אז הצירוף הזה מועיל רק לפגל את הלחם ולא לפגל את הזבח, כי כדי לפגל את הזבח צריך מחשבה נפרדת על כזית מן הזבח. המקטיר שני בזיכי לבונה שעם לחם הפנים, וחישב בשעת הקטעתיו שיאכל לחם הפנים למחר, הרי הלחם פיקול. למה? בזיכי הלבונה הם המתיר של אכילת הלחם, ולכן המחשבה של בזיכי לבונה פוסלת את הלחם. השוחט שני כבשי הצלת, וחישב לאכול אחת משתי החלות למחר, שתיהן פיגול. כיוון שהייתה מחשבה בכל המטיר לאכול חלק מן הנאכל, הנאכל כולו פיגול. כלומר, אם הוא חשב על חצי מתיר, זה לא פיגול. אבל אם הוא חשב בכל המתיר על חלק מהנאכל, הכל מהווה פיגול. הגדיל שני הבזיתים, הוא מחשב לאכול אחד משני הסדרים של לחם הפנים למחר, שני הסדרים פיגול. שוב, הוא פיגל בכל המטיר, על מנת לאכול חלק, אז הכל פיגול. וכן אם נשאר במחשבת הזמן באחת מחלות התודעה, או באחת מחלות באחת מאפי תנור, הרי כל החלות פיגול. אבל אם נטמאת אחת משתי החלות, או אחד משני הסדרים, או אחת מן חלות התודעה, בין לפני זריקה בין לאחר זריקה, אותו הלחם ואותו הסדר אסור, הור בטהרתו ויהיה חן. כלומר, אני לא אומר שאין זבח ציבור חלוק, כך שיטט רבי יהודה. לא כך, אלא כדעת חכמים, שאין הבדל בין לפני זריקה, בין לפני הזריקה, הטהור בטהרתו והטמא אסור. יש דעת רבי אלעזר שסובב, שלאחר זריקה כולם מודים שהטהור יהיה אחר. חי. חישב, חישב בעבודת אחד משני הכבשים, שיאכל כזית משתי הלחם למחר, ‫כן אם חישב בהקטרת אחת משני הבזיקים, ‫שיאכל כזית מלחם הפנים למחר, ‫הרי הלחם פסול ואינו פיגול, ‫עד שיחשב בכל המטי ‫שעבודת שני הכבשים ‫והקטרת שני הבזיקים. ‫נסביר שוב, ‫מחשבת הזמן מפגלת ‫רק אם היא הייתה בכל המטי. ‫המטי הוא שני כבשים, ‫המטי הוא שני בזיקים, ‫ולא אחד מהם. ‫לכן צריך לפגל בכולם. אבל לגבי אכילה, אפילו מתכוון לאכול רק חלק, הכל פיגול. חישב באחד משני הכבשים מחשבת הזמן, ועשה השני במחשבה נכונה, זה שעשה הוא במחשבת הזמן פיגול, והשני קשה. אמנם לגבי הלחם, שני הכבשים הם המתיר. אבל לגבי עצמם, כל כבש מתיר את עצמו. אז כשדיברנו אם הלך פיגול, צריך בכל המתיר, בשני הכבשים. אבל כשמדברים על הכבש, כל כבש הוא המתיר של עצמו. לכן מספיק שכבש אחד במחשבת שינוי, כבר אותו הכבש פיגול. שאחת אחד מהם, וכי שב בשרת שחיתתו, שהוא יאכל השני למחר, שניהם כשלים, שהם מחשבים מזה הזה. הם זרחים נפרדים, לרות שביחד הם מתאימים את הלחם, אבל סוף סוף הם שני זרחים נפרדים, ולכן צריך לפגל בכל כבש בפני עצמו. שני כבשי העצרת, אין מקדשים את הלחם, אלא בשחיתה. קצת? כיצד? שחטן, וזרק דמם במחשבת שינוי השם, לא קדש הלחם. מדוע? כי אמנם, כיוון שהם לא נשחטו כהלכה, הם נשחטו במחשבת שינוי השם. שחתן לשמן, כלומר השחיקה הייתה כשרה, וזרק דמן שלא לשמן, הלחם קדוש ואינו קדוש, כי אומנם נשחטו כהלכה, אך נפסלו, ולכן הלחם קדוש לעניין לפסל בלינה או להוצאה מחוץ לאזרח, הוא לא מותר באכילה. שחתן, שחתן שלא לשמן, אף על פי שזרק לשמן, לא קדש הלחם, כי כבר בתחילה היה פסול, השחיטה מקולקלת. שתי הלחם שיצאו בין שחיטה לזריקה, וזרק דם הכבשים במחשבת הזמן, התפגלו שתי הלחם, אף על פי שהם בחוץ, שהזריקה מועלת ליוצא, אף על פי שעדיין הוא בחוץ. זאת שיטת רבי יקיבא, שחולק על רבי אליעזר, וסובר שזריקה מועלת ליוצא. מועלת, זאת אומרת, מחשיבה אותו פיגול. כבשי עצרת ששחטן לשמן ואבד הלחם, אם זרק דמן לשמן, הרי אלו פסולים, כי השחיטה יוצרת זיקה בין הכבשים ללחם, ואז הכבשים לא מותרים בלא לחם. אם הוא זרק את דמן במחשבת הזמן אחר שעבד על לחם, הרי אלו ספק אם הותרו באכילה או לא היתרו. בהלכה זו נתקשו ראשונים ואחרונים להסביר את דברי רבנו. סוף סוף הוא זרק במחשבת הזמן, אז יהיו הכבשים פסולים. מדוע הוא פסק שזה ספק? רבי יהושע הנגיד מצאצאי רבנו, כתב תשובה להסביר, שאם עבד על לחם לפני השחיטה, אין מועלת שחיטתם כלל. ולכן הסתפקו חכמים עם שחתם, ואז עבד הלחם, האם מחשבת הזמן מועילה בהם או שלא מועילה בהם. עד כאן.